0: Esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que me esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy nos va a tocar netear. Para quienes me siguen en Instagram, seguramente vieron un post hace unos días que se llamaba Cosas que me dolieron y nunca te dije. Y la verdad es que me sorprendió la reacción de todos ustedes porque no pensé que fueran a resonar tanto con eso que escribía, realmente era algo que yo quería arrojar al universo y sacar de mí, sacar de mí todo lo que no me pertenece, y al final pues me llevé una gran sorpresa, ¿no? Así que decidí después poner una cajita en mis historias para que ustedes me compartieran Todas esas cosas que les dolieron y que nunca tuvieron la oportunidad de decir o que nunca se atrevieron a decir en voz alta, ¿no? Y la verdad es que resoné con muchas de ellas. Porque hay cosas que nos duelen y no decimos. Y no las decimos porque sabemos que si lo hacemos van a formar parte de esa realidad que ya no solo existe dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que ya una vez que dices las cosas en voz alta, cuando lo pones en palabras, ya se hace tangible, se hace tangible al mundo. Y la neta, nadie quiere decir en voz alta... Cosas tan duras como no me siento suficiente, ¿no? Tengo miedo de que me abandonen, tengo miedo de sentir que desaparezco, ¿no? Tengo miedo de comprobar que todos esos pensamientos autodestructivos que tengo son reales, ¿no? No solamente son reales para mí, sino son reales en el mundo. Pero algo en nuestro interior sabe que no es verdad, ¿no? Por eso nos suena tonto, por eso nos da pena a veces decirlo en voz alta, ¿no? Y que alguien más lo escuche. Pero yo aquí me pregunto, ¿por qué no cuestionamos ese pensamiento cuando nos lo quedamos para nosotros mismos? Está cañón. Quiero leerles un par de estas cosillas en caso de que no hayan visto el post profundizar sobre ellas. Y también un par de las que ustedes me pusieron, ¿no? Porque la verdad es que resoné con varias de ellas. Y, y creo que merecen ser escuchadas. Bueno, la primera, y creo que es algo que podrán compartir conmigo, duele sentir que te dan por hecho. En lo personal ha sido como una daga para mí al pecho cuando siento esto, porque duele echarle todas las ganas a esa relación, ¿no? Sea de amistad, sea romántica, sea familiar, y no sentir que te aprecian, ¿no? Creo que es un tripe que tenemos muchos de nosotras, ¿no? Y creo que viene del hecho de que de pequeños, pequeñas, pequeñas, siempre buscamos esa aprobación cuando eras niño, niña, niña te felicitaban por todo, ¿no? Qué padre esto que hiciste, qué bonito dibujo, qué bonito bailas, qué bonito. Utópicamente, en algún momento, todos recibimos este tipo de gratificación o de celebración a nuestra persona, ¿no? Y algo sucede en el medio, algo sucede mientras creces, que eso empieza a desaparecer. La gente te deja de felicitar, la gente te deja de reconocer, ¿no? Y en ese dejarte de reconocer, a veces sientes que dejas de existir. Sientes que todo lo que haces tiene que pasar por la aprobación de alguien más para que sea válido. Y cuando dejamos de obtener esa felicitación o ese lo que sea reacción a todo lo que hacemos, no sé, creo que ese anhelo jamás se pierde al crecer. Pero es lo que les digo, o sea, de pronto ya, de pronto ya eres grande y no sé, como que tienes ese detalle con esa persona que quieres, ¿no? O tienes este logro o haces ciertas cosas que quieres que te reconozcan, ¿no? Y te importan y parecería que ya se hizo rutina, ¿no? Ya se hizo rutina que des un buenos días a esa persona que te gusta. Ya se hizo rutina que siempre estés ahí para esa persona con la que tienes una amistad de años. No digo que tenemos que ser amables para que nos feliciten, ¿no? Para nada, creo que esas cosas tienen que venir enteramente de nosotros, pero ciertamente hay cosas que hacemos del corazón y por venir de donde vienen, ese corazón también quiere un apapacho de regreso, ¿no? Quiere una gratificación y quizá es algo de ego pero es una realidad que lo queremos, que lo anhelamos. Y a veces se nos olvida que nadie es para siempre, ¿no? También es eso. Es que si yo algún día no estoy y ya no tengo este detalle con esta persona, se va a arrepentir de no haberme agradecido esto, ¿no? O nos pasa del otro lado, como, híjole, eh, yo tuve mucho tiempo esta persona cerca de mí y de repente un día ya no estuvo, ¿no? Tanto física como emocionalmente, y es como, uff lo hubiera aprovechado más, ¿no? Y ese sentido como de culpa, de arrepentimiento, de nunca le reconocí, de nunca le agradecí, pues a veces permanece, ¿no? Y a veces tanto viene de un lado como viene del otro. Y todos esos detalles que parecían tan cotidianos, con facilidad pueden desaparecer, ¿no? Y a veces no valoramos esas cosas. Y entonces creo que esta es una lección como para los dos lados, ¿no? Es una lección de decir, yo sé que yo no soy para siempre, yo sé que estoy dando esto porque aquí y ahora lo puedo dar y quizá algún día no esté, y justo porque quizá algún día no esté, voy a aprovechar el momento, voy a aprovechar la oportunidad para hacer esas cosas que quiero hacer, para dar esas cosas que quiero dar. Y por otro lado, ponernos a pensar en cuántas veces no hemos normalizado o no hemos visto como parte de lo cotidiano algo que alguien nos da, ¿no? Y que quizá esa persona está sintiendo que la damos por hecho también, ¿no? Creo que este tipo de ejercicios justo nos ayudan a crear empatía con la bandita. ¿no? A crear empatía con las cosas que justo nos duelen y no decimos. Duele pensar en el día que alguien más tome nuestro lugar. ¡Uf! En lo personal me ha pasado tanto en relaciones como en amistades, ¿no? Me he sentido reemplazada muchísimas veces. Creo que esto viene de una inseguridad de justo no saber tu lugar en el mundo. Pero pues no sé, viniendo en una sociedad donde realmente ya todo es desechable, ya todo es reemplazable, ¿no? Tienes un teléfono y después de un año o menos, ¿no? Después de meses ya hay uno nuevo, ya hay uno mejor y entonces lo reemplazas o donde todo es desechable, donde todo siempre viene una versión mejorada, creo que es imposible a veces no pensar que lo mismo puede suceder con nosotros, como seres humanos, ¿no? Que va a llegar una versión mejorada de mí y entonces a mí me van a desechar y me van a cambiar por esa versión. Que va a llegar alguien que pueda hacer más cosas de las que yo pueda hacer, que va a llegar alguien que haga lo mismo que yo pero lo haga mejor y entonces me quite del lugar que tengo. Creo que la transcripción directamente del ego es: me duele sentir que soy reemplazable, que no hay un espacio en el mundo que sea tan enteramente mío que nadie me lo pueda quitar. Y la neta, sí, güey, o sea, sí pasa que tu cabeza hace esa jugarreta súper culera de en cualquier momento vas a desaparecer, ¿no? Y si tú me estás escuchando ahorita y alguna vez lo has sentido, te entiendo interverso porque, uff, como a mí también me ha pasado. Y de esto he aprendido que mi lugar soy yo. Y mientras sepa eso, cada vez que ese pensamiento regrese a mí, puedo recordar que nadie me puede desaparecer de mí. Yo, mi alma, habita en este cuerpo, habita en mi cabeza, pero habita un lugar, ¿no? Mi lugar soy yo, mi lugar son mis dimensiones. Y mientras tenga este lugar donde habitar, entonces podré tener miles a donde yo lleve este cuerpo, ¿no? Y creo que pensarlo así es muy bonito porque es saber que siempre te estás habitando. Que siempre tienes un lugar, ¿no? Y que si ese lugar eres tú y lo habitas bien y lo habitas con amor y lo habitas con compasión, vas a poder sentir eso, vayas a donde vayas. Me gusta pensar, ¿no? Esto que, que mi lugar, que lugar que ocupo soy yo solita y me valido desde mi realidad, ¿no? Que de alguna manera es la única que puedo percibir enteramente. Duele darse cuenta que no eras para esa persona especial lo que esa persona era para ti. Y creo que esto viene un poco del poner tu validación en las manos de alguien más, o sea, que si para mí tú eres súper importante, pues eso es algo que al final yo decidí, ¿no? Yo decidí darte ese lugar. Y de alguna forma, querer que tú me lo des de regreso a mí es adjudicarte un papel o una responsabilidad que al final tú no elegiste, ¿no? O sea, es adjudicarle a esa persona un papel que ella no eligió. O sea, uno no elige una, uno una no elige el papel que tiene en la vida de otras personas, ¿no? Te lo pueden hacer saber y todo, pero al final tú decides el peso que tiene cada persona para ti en tu vida. Y la lección detrás de esto para mí ha sido, da porque tú quieres y no porque tú necesitas. Porque cuando das porque tú quieres, ahí termina la acción, ¿no? Ahí termina el ejercicio del dar. Yo te doy una flor porque a mí me nació hoy darte una flor. Yo no te di una flor porque yo quería una también, ¿no? Creo que también esto es un poquito de valor de validar nuestras necesidades ¿no? y que si en algún momento sentimos que necesitamos algo de la otra persona, es mejor comunicarlo y decir, sabes que estoy sintiendo esta necesidad eh, creo que quiero esto de ti tampoco poniendo a la otra persona en una posición de que a huevo me lo tienes que dar, ¿no? pero ya es muy distinto cuando las personas saben lo que queremos de ellas, ahí sí esas personas pueden decidir si nos lo quieren dar o no pero no puedes asumir que porque tú das algo, ese algo te va a ser devuelto, ¿no? En la misma magnitud o de la misma forma tampoco, porque quizá tú vas y tienes un detalle eh, material con una persona y esa persona te quiere corresponder eh, con palabras, ¿no? Me gusta mucho esta teoría de, del lenguaje del amor, que dice que, no sé si son cinco, la verdad es que les mentiría, pero bueno, básicamente habla de que hay varias formas de dar amor, no de manifestar amor, ahí Dando tiempo de calidad, hay con palabras, ¿no? Diciendo qué guapa te ves hoy, eh, me gusta mucho lo que haces, ¿no? Reconociendo también qué chingona eres. También están los detalles, ¿no? Materiales, te doy una flor, te doy tal. Y está el físico también, ¿no? Las manifestaciones físicas, te abrazo, te doy besos. Y a veces creo que se nos va un poquito eso, ¿no? Quizá mi manera de demostrar amor es... Siempre dando detalles materiales, ¿no? Te compro un... Y ni siquiera tienen que ser cosas muy caras, ya ¿sabes? El simple hecho de, oye, este, fui al súper y vi un chocolate y sé que te encantan, entonces te traje uno. Hay personas que te van a devolver ese amor o te van a corresponder con un... Ah, este, quizá yo tengo muchas cosas que hacer, pero hoy elijo pasar tiempo contigo, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, es que estuvimos todo el día juntes, pero nunca me dio un chocolate. ¿Por qué no me dio un chocolate? Y creo que el abrir la mente a que también existen otras formas de manifestar nuestros sentimientos, nos puede liberar muchísimo de la idea de idealizar el amor, ¿no? O de creer que solamente tiene una forma de manifestarse y entonces no sentir que nos, que nos corresponde. Y bueno, al final también existe la posibilidad de que no haya reciprocidad en ese dar, ¿no? O sea, al final tú puedes manifestar tus necesidades y que no se atiendan y también existe ese escenario, yo no digo que no, no. Pero pues ya ahí es cosa un poco de que si no hay, si no hay esa reciprocidad y no es lo que estás buscando, creo que es momento de replantearte a qué o a quién le estás dando tu energía, ¿no? Porque no es que se trate de dar así el vacío, ¿no? Creo que está esto que les digo, está la empatía, está ver lo de los lenguajes del amor, está ver que todo mundo se expresa de la misma manera, pero ya lo dije alguna vez en un episodio, el interés se nota pero cuando no lo hay se nota más, se nota ese vacío, ¿no? Entonces, si sientes que estás dando ese vacío, pensar si estás dando de la, desde la codependencia, ¿no? Justamente desde este yo te doy para que tú me des, ¿no? Yo te doy porque yo quiero. Y si estás dando desde ahí y no desde el nutrirse mutuamente, como yo te doy esto ahora en este momento, porque aquí y ahora lo sentí como que quería dártelo, llámese afecto, llámese tiempo, llámese un comentario o algo material, lo que sea. Porque también... Sabes, ¿no? O sea, una parte de ti sabe cuando tú estás dando todo y la otra persona no te está dando nada. Independientemente de que tú empatices y veas como, ah, es que tu forma de mostrar las cosas es esta. Hay veces donde de verdad, por más que intentes traducir ese interés, no hay nada para ser traducido. Comparto esto porque yo por mucho tiempo fui reina del autoengaño. Y es cabrón el autoengaño porque empiezas a justificar la indiferencia de las otras personas, ¿no? Ay, es que seguramente no me habla porque está muy ocupada. Y sí, obviamente va a haber momentos en la vida en donde efectivamente no alguien no te puede dar el tiempo que tú necesitas porque tiene otras cosas y quizá esas otras cosas también son parte de, tus, de sus prioridades, al igual que tú. Pero también está cuando tú para nada eres parte de las prioridades de una persona y se nota, ¿no? Entonces también es como... Tener esta conversación realista con nosotros y decir, quizás estoy aferrándome a obtener esto de esta persona porque me quiero probar que puedo ser importante para alguien y esta persona no te lo puede dar, ¿no? Y ahí es, entra entonces justo esta parte de autoestima, justo esta parte de trabajar el amor propio y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir de donde me hacen dudar de mi valor como persona, ¿no? De donde no me están aportando, de donde no me están nutriendo. Sé que decirlo suena mucho, mucho más fácil que hacerlo, sé que es mucho más fácil engañarte y justificar las acciones de alguien más, esperando que en algún momento eso cambie, pero, o sea, las cosas que te tienen que doler te van a doler y tú decides en qué momento vas a atravesar ese dolor para que eventualmente deje de suceder, pero si tú aplazas y aplazas eso, lo único que vas a hacer es que el proceso sea más lento, ¿no? Y creo que verlo así puede ayudarnos muchísimo a decir, si quiero que este dolor acabe, si quiero que esta sensación que no me agrada, que me hace dudar de mí, que me tiene triste, que me tiene mal, termine. Tengo primero que pasar por un momento incómodo, ¿no? O sea, la única manera de salir es atravesando. Tú decides cuándo atraviesas y está bien si no te sientes listo, lista, lista ahorita pero tienes que saber que en algún momento va a pasar. Voy a sonar como una tía, pero si es muy cierto esto de al mal paso, darle prisa, quizá no prisa como tal, pero darle el, el espacio y el momento que tiene que tener, porque desde luego cuando a, hay un dolor que requiere ser atravesado, ahí se va a quedar hasta que lo hagas. Duele caer de las expectativas a la realidad. Me encanta esta frase, alguna vez lo escribí de esta forma, te caes de tus expectativas a la realidad y por eso te rompes. Y sí, porque hay pocas cosas tan peligrosas como idealizar a alguien. Y ojo, ¿eh? O sea, es muy difícil no hacerlo porque tenemos esta idea de cómo deben de ser o cómo quisiéramos que fueran las cosas. Y le damos tantas vueltas, fantaseamos tanto que en el momento que llega alguien que potencialmente pudiera interpretar, entre comillas, ese papel que llevamos haciendo en nuestra cabeza, es como, uff, sí, tú, tú vas a hacer todo eso que yo siempre quise y esperé. Y es como... Mm, qué tanto esa persona realmente es lo que tú estás viendo y qué tanto de esa persona estás viendo tú a través de tus idealizaciones, ¿no? de tú podrías ser esa persona que podría estar conmigo para siempre, tú podrías ser esa persona que me demuestra que no todos, no todas, no todos son iguales, tú podrías ser esa persona con la que voy a ese museo, que fui alguna vez y vi una pareja y me encantó y tuve la fantasía desde entonces de yo ir con una pareja, ¿no? Solo porque me dijiste que, por ejemplo, te gusta el arte y entonces ahora pum, yo ya eché mi cabeza a andar y ya hice mil ideas y mil escenas y mil películas que realmente estoy produciendo yo, ¿no? Que realmente nosotros somos directores, directoras de la película que está sucediendo en nuestra cabeza y simple y sencillamente estamos contratando personajes. Alguna vez en terapia me lo explicaron así y me voló la cabeza, porque sí es cierto que al romantizar nuestra vida, muchas veces tenemos ya idealizadas las cosas que queremos que nos sucedan y simplemente estamos esperando que llegue esa persona que pueda encajar en ese papel para que echemos a andar esa escena, ¿no? Pero la escena ya está planeada y se nos olvida que la vida no lo está. Entonces, cuando algo de esa escena que planeamos en nuestra cabeza no sucede tal cual lo imaginamos, nos genera una frustración enorme. Pero es tener esta conversación con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué tanto de esto yo estaba planeando y no sucedió como lo planeé? ¿Qué tanto realmente estoy dejando que las cosas sucedan por naturaleza propia y qué tanto estoy queriendo forzar a que sucedan como yo quería que pasaran? Y esto me lleva a la siguiente idea, a la siguiente cosa, que es que duele pensar que íbamos a estar en el futuro de esa persona y eso no pasó. Va muy ligado a esto de lo valioso, lo romantizado que tenemos, lo eterno. No, lo que es para siempre es lo que es real. No, lo hablábamos en el episodio de amor romántico. Y hace poco me hice esta pregunta y me ha servido mucho de verdad para ver lo absurdo que es esto a veces, ¿no? ¿Por qué buscamos un para siempre cuando ni nosotros lo somos? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, queremos que algo dure toda la vida. Ni siquiera tú vas a durar toda la vida. Todo mundo expira en algún momento. ¿Y por qué queremos pensar que las experiencias no? Es una paradoja inmensa, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos que todo lo bueno tiene que durar mucho? Me he puesto a pensar que las cosas duran lo suficiente y que cada vez que intentamos alargar algo que ya cumplió su plazo... Poco a poco empieza a mermarse. Es como una pincelada que poco a poco va desgastando, o sea, hasta que al final ya no queda nada, ¿no? O sea, tú al principio tomas toda la pintura con ese pincel y ahí está, ¿no? La pintura es la experiencia y el pincel eres tú. Y poco a poco empiezas a pintar y de repente ya no queda nada, ¿no? Y es como si si siguieras pasando ese pincel por el lienzo cuando ya no queda pintura es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Y así la vida no tiene sentido. Querer aplazar una experiencia que ya dio lo que tenía que dar. Esta me gustó mucho porque creo que todo el mundo lo ha sentido, o al menos yo sí. Duele pensar que necesitaba la aprobación de mis papás para ser feliz. Uf, qué duro, ¿no? Porque claro que utópicamente siempre deberíamos de estar sostenidas y apoyadas por ellos, ellas, ellas. Y es que dependimos tanto tiempo de nuestros papás, que solo pensar en el día que eso no pase, o sientes que todo se va a derrumbar, ¿no? Y esto, dentro de muchas otras experiencias, puede tener un profundo miedo al abandono, ¿no? Y es verbalizar eso, tengo miedo al abandono. Y pues sí, porque en algún momento de la vida, cuando éramos bebés, pues si nos abandonaban nuestros papás, si nuestra madre nos dejaba, si nuestro padre nos dejaba, o quien sea que nos está, estuviera cuidando, que cumpliera ese rol como paterno, o materno, pues nos hubiéramos muerto. Y, y esa sensación puede quedarse. Y aunque la realidad es que obviamente no te vas a morir si hoy alguien se va o no te da su apoyo, igual se siente feo, ¿no? Igual se siente como una muerte chiquita. Y no para aquí, porque esa supervivencia de la que estoy hablando, después depende de tus amistades, ¿no? Porque quieres pertenecer. A lo que voy es que esto es antiguísimo ¿no? O sea, voy a explicar un poquito esto desde la prehistoria porque creo que es la forma como más fácil de entender de dónde viene este sentimiento. Si tú en la prehistoria no estabas con tu manada, probablemente morías. Dependías de ir en grupo para sobrevivir. Así como dependías de bebé de tu papá, tu mamá, o quien sea que te cuidara para sobrevivir. Ese sentimiento se queda ahí, está muy cañón. Y crecimos con esa idea, ¿no? Esa idea de que ir en grupo es la única manera de sobrevivir. Y sí, en cierta medida sigue siéndolo, porque yo soy fiel creyente de la comunidad. Pero por otra parte también es entender que, Puedes ir en comunidad siendo un ser individual, ¿no? Puedes ir en comunidad aportando lo que tú tienes para aportar y no mimetizándote con el resto de las personas. Y creo que hemos entendido ese sentido de ir en comunidad un poco así, de si queremos estar juntos tenemos que ser iguales. Y yo creo que al revés. Si queremos estar juntos y progresar y evolucionar, cada quien tiene que aportar lo que trae. Y a veces nos olvida eso. Y obviamente es doloroso que no te acepten porque fuera de que venga de ahí, fuera de que lo podamos como racionalizar, pues es feo sentir como que algo que te emociona no lo puedes compartir con alguien que quieres, es feo sentir que algo que te gusta o algo que amas eh, no lo entienden las demás personas, no es feo sentir que no que no compartes, porque al final compartir es algo padrísimo, es algo que nos hace conectar y en el momento que no podemos compartir, pues sentimos una ruptura, no entre la persona que no está pudiendo compartir eso con nosotros y nuestra alma y nosotros, no nuestra esencia. Entonces entiendo completamente ese miedo, entiendo completamente ese dolor y les abrazo, pero también quiero decirles que no hay cosa mejor que tú puedas hacer para el mundo que ser tú. Y habrá quien lo entienda y habrá quien no, pero ve siempre a lugares en donde se te celebre, porque ahí es donde realmente vas a poder florecer de la mejor manera y vas a poder dar eso que traes para dar. Porque te lo juro, te lo juro, te lo juro que eso que tienes para dar para el mundo en algún lugar se necesita. Quizá no es en el lugar en donde tú pensaste, no, quizá no es en tu casa, quizá no es en tu actual círculo de amistades, pero en algún lado es. Y en el momento que tú te atrevas y te apoderes y celebres eso que eres, alguien que te necesitaba te va a encontrar y te vas a sentir aceptada. Creo que el simple hecho de aceptar este tipo de cosas desde mi punto de vista ya es ganancia, ¿no? Porque... Aceptar que te sientes vulnerable, que ese abandono claramente nos pone en esa situación de vulnerabilidad y no es algo fácil. En este caso, porque la vulnerabilidad te hace sentir pequeño o pequeña. En un mundo donde a partir de cierta edad, entre comillas, ya no deberías de necesitar de nadie. Entonces te sientes ridículo, ridícula, ridícula por hacerlo. Y esto me lleva al siguiente punto. Duele no poderse abrir por estar en un hoyo que nadie nota. Me encantó, eso lo puso alguien que participó en la dinámica y de verdad me pareció poderosísimo, porque a veces el mayor grito de auxilio es el silencio, esta coraza de todo bien y nada me pasa pesa un chingo, pesa un chingo tener que lidiar con tus problemas solo, sola, sole es un chingo tener que fingir que estás bien cuando te mueres de ganas de derrumbarte pero como ya estás grande entonces no quieres pero como representas esta figura de autoridad entonces no quieres, ¿no? Creo que esto es algo que sucede mucho en los hombres más que en las mujeres, creo que eh, quienes nos reconocemos como mujeres por cosas estereotípicas patriarcales y super machistas no estoy diciendo que ha sido un lujo pero hemos tenido un poquito más este espacio, este permiso de llorar de derrumbarnos, ¿no? porque se ha visto como un signo de debilidad y justamente por lo mismo quienes se reconocen como hombres no han tenido ese chance. Y está muy cañón porque, yo no sé si ustedes sabían, pero el índice de suicidio es muchísimo mayor en hombres que en mujeres. Y no me sorprende porque, ¿qué haces con todos esos problemas, con todo ese dolor que tienes dentro si no lo sacas? Termina por consumirte. Y, y es cañón querer ir por la vida, fingiendo que somos fuertes solamente porque no mostramos que nos duelen las cosas. Y sé que Chances suena súper cliché, ¿no? Decir como, es de valientes llorar. Pero creo que sí, ¿no? O sea, en un mundo donde no sentir se celebra tanto, llorar es un acto revolucionario por completo. Vemos las cosas desde ahí, ¿no? Todo lo que no sacas, todo lo que no sueltas, se queda contigo. ¿Qué tanto de lo que se está quedando contigo te pertenece? Y que tanto de lo que estás llevando contigo te pesa más de lo que te ayuda a caminar. ¿Necesitas todas esas piedras en tu mochila para tu camino? ¿Necesitas todos esos miedos? Casi todos los traumas y miedos vienen de la infancia. Y muchas veces no son explícitos, ¿no? O sea, creemos que únicamente un trauma de la infancia tiene que ser algo como me pegaron, eh, abusaron de mí. Pero también el hecho de que en algún momento... Di este ejemplo en algún otro episodio y me encantó. No, en algún momento yo tuve una amiga en preescolar con la que siempre jugaba y un día llegué a la escuela y ella ya no quiso jugar conmigo. Y se fue con otras niñas y sentí que me quedaba sin amigas. ¿no? Y lo internalicé y tan no lo trabajé que hoy por hoy, cada vez que siento que tengo una relación profunda con alguien, Tomo mi distancia por si en algún momento me abandonan no sentir que me duele tanto, ¿no? Y a lo que voy con estas cosas que nos duelen es que muchas veces son muy evidentes en relaciones amorosas, pero en realidad se traducen a relaciones familiares y relaciones de amistad y se traducen a todo. Porque al final, todos queremos recibir amor de quien sea, ¿no? El amor es como, como este alimento que nos motiva a seguir en la vida Queremos sentirnos queridas, queremos sentirnos reconocidas, queremos sentirnos validades. Y al final todo eso te genera una sensación de amor, ¿no? una sensación de calorcito en el pecho de apapacho, de sí valgo, sí me quieren, sí pertenezco. Y pues es muy estúpido pensar que en algún momento vamos a dejar de querer eso. Creo que pronunciar estos miedos nos ayuda a que dejen de pertenecernos, ¿no? a que dejen de pesarnos, es soltarlos al universo. Y creo que al final de eso se trata, ¿no? De soltar todo aquello que no te pertenece. Y no, claro que no te pertenecen esos miedos que todas estas experiencias sembraron. Todas esas veces que buscaste ese amor, ese cariño, ese soporte y no lo obtuviste. Nos pertenece todo aquello que viene de nosotros, ¿no? Y sobre todo eso sobre lo que siempre tenemos control. Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y cómo nos contenemos ante la vida. Se vale sentir miedo, se vale sentir dolor se van vale a tener inseguridades. Siempre y cuando sepamos que está en nosotros trabajarlas, ¿no? para, que cada, para que cada vez sean menos, para entender de dónde vienen y cómo podemos reinterpretar esas experiencias de modo que ya no nos hagan daño, sino que simplemente integremos esas lecciones que vinieron con ellas. Para reconocer que sí, tal cosa en ese momento me dolió y me dolió para enseñarme que tengo miedo de de que me abandonen, me dolió para enseñarme que no me siento validada. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la siguiente vez que algo me detone este miedo, pueda yo apapacharme, ¿no? O pueda yo verbalizar que necesito este apapacho, ¿no? Y quizá la, a la par que me apapacho yo, puede venir alguien más, alguien que quiera estar ahí para mí, ¿no? Validar nuestros miedos y nuestras emociones, porque todas están aquí para mostrarnos algo. Y abrirnos también a recibir de quienes quieren hacerlo, ¿no? Porque quizá no son las personas que nosotros pensábamos que iban a ser, pero sí son las personas que necesitamos, ¿no? A mí todo esto de reconocer mis emociones, de verbalizar mis miedos y de soltarlos también me ha traído muchísima gente que quiere estar ahí para mí que yo no tenía ni idea, ¿no? Que yo no tenía ni idea de que querían escucharme porque también parte de soltar esto... Nos trae mucha comunidad, nos trae mucho apapacho, mucha contención, ¿no? Y en el momento que tú te atreves a decir, ¿sabes qué? Esto me duele. Te aseguro que va a llegar alguien más y te va a decir a mí también. Y se pueden acompañar, ¿no? Y esta es la verdadera comunidad de la que hablo. No de la que tienes que rechazar quién eres para pertenecer, sino quienes te acompañan en tus batallas también. En el momento que me atreví a poner ese post, y vi que salieron tantas personas a compartir sus miedos, sentí un apapacho increíble, y me gustaría devolverles un poquito de eso, porque creo que al final las penas son menos cuando vienen acompañadas. Yo solo quería darles un poquito de eso, un poquito de resiliencia, un poquito de apapacho, los las les invito a buscar esos espacios seguros para ustedes también, a abrirse, a tener una red de apoyo fuera de la que imaginaron que tenía que ser, o fuera de la que nos dijeron que tenía que ser, y realmente abrir el corazón porque eso es la única manera de sanar. Atravesando todas nuestras emociones, validando todas nuestras emociones y sabiendo que siempre vamos a ser sostenidos por nosotros primero que nadie y por las personas que quieran estar alrededor en el momento que soltemos esos miedos al universo. Nada, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta aquí hoy. Sé que hoy vengo en un tono como mucho más tranqui. <risa> Mucho menos imperativo que otras veces, pero bueno, creo que también nos tocaba netear y apapacharnos entre nosotros. Les recuerdo que las redes sociales de Tabulva son Tabulva con Bechica, la página web, por si en algún momento quieren compartir una experiencia, quieren soltar algún miedo de lo que sea, y que al final soltar estos miedos, les voy a decir, ¿eh? también nos va a ayudar a reconocernos mejor en el mundo. A veces creemos que, que la sexualidad está separada de las emociones o está separada de muchas cosas y en realidad no en el momento que te reconoces como un ser humano te puedes reconocer también como un ser sexual entonces eso es increíble de verdad les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito, bye bye gracias por escuchar el podcast de hoy no olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúlva.